0: 幺三七丧心病狂的人贩子骗局回放。骗局一：广州的一天上午，秦月刚把下载的手机铃声安装到手机上，铃声就响了。电话那头传来了既熟悉又陌生的声音：“秦月，好久不见了！上次我给你邮寄过去的书不错吧？等我淘着好书再寄给你一本。”秦月说：“是你呀，老同学，确实好久不见了。书我看过了，挺好的。”今天怎么有空打电话了？当然是有求于你呀。我妹妹前几天去深圳找工作，到现在也没找到称心如意的。今天她从深圳到广州，想从广州坐直达火车回家。我妹妹第一次出远门，你在广州多年，想请你帮我照顾她一下，送她上火车，可以吗？没问题。你妹妹来找工作时就应该告我一声嘛。你也挺忙的，怕给你添麻烦。秦月根据同学留的电话，马上就跟小妹联系上了。小妹说刚从深圳过来，正要出广州火车站。秦月心想，都快中午了，先吃饭，再把小妹送上回家的火车。秦月的住处离火车站较远，接站已经来不及了，于是就问小妹：“你对广州熟悉吗？”小妹自信地说：“没问题，姐，你住哪？我直接打得过去。”秦月想了想，好吧，你在金鼎大厦下车，我在那儿等你。我家就在附近。放下电话，秦月也收拾一下，准备去接他。小妹随着人流走出广州火车站，一边走一边想，在此之前从来没有见过秦月姐，于是掏出手机打给她，想问问他穿什么衣服，可是手机没电了，他一时不知如何是好，着急的把手揣进兜里。突然摸到了一张卡，掏出一看是 IC 电话卡，这是临行前姐姐塞给他的，心中一亮，迅速走向广场，发现不远处就有一部 IC 卡电话机，于是拉着箱子走到花机旁边，把箱子放在身前拨电话。这是一个手拿 IC 卡的男士站到他后面，像是在排队等电话。小妹刚把秦月的号码拨完，突然后面的人伸出手。啪的一声，把话机的压簧按了下去。电话没有拨出去。小妹转过身，气愤地看着那个人。男士满脸愧意：“对不起，对不起，我不是故意的。你按重拨键就可以了。”小妹见那人态度挺好，也没在意，按了重拨键，电话通了。小妹问：“姐，你今天穿什么衣服？”“我怎样能认出你呀、啊？”一个陌生的声音：“对不起，秦月，刚才又及时出去了。”忘拿手机了，他让我去接你。小妹疑惑地问：“姐不是让我打的去金鼎大厦吗？”是这样的，正好我们开车来找你姐，她临时有急事，所以让我去接。你在车站附近的银鼎园等我吧，我们马上就到。身后那位男士突然说：“我知道那地方，离这儿很近的。刚才不好意思，为了表示歉意，我送你去吧。”说着，就拉起女孩的行李向远处走去。小妹见那人态度恳切，面容和善，便跟着他走，还不时向他道谢。当走到流花汽车站的时候，男士好像遇到了熟人，打了个招呼。对方笑嘻嘻地说：“行啊，你这么亮的都搞得到。”男子立刻板起脸骂了一句。这时，小妹突然间像是意识到了什么，经过十几秒钟的思考。立刻明白了自己的处境，害怕的腿都软了。但是男子还拉着他的行李，他的学历学位证就放在行李里。小妹装作关心地说：“你人真好，看把你累的，满脸是汗，擦擦吧。”说着便递过一沓纸巾。男子憨厚地接过纸巾，放下行李，慢慢擦汗。小妹这时突然拉起行李，像疯了似的，飞快地跑起来。一边跑一边喊：“救命啊，救命！”人太多，小妹根本跑不快。男子也反应过来，开始追。就在千钧一发之际，一名保安听到喊声跑了过来，拦住小妹：“怎么了？出什么事了？”这时的小妹高度亢奋，根本不理会保安，还是一直跑。但那男子已经不敢再追了。小妹看到前面停着一辆出租车。上前端向了司机一会儿，才上车驶向金鼎大厦。秦月在大厦外面已经等了近15分钟，终于看到一个披头散发的女孩拉着行李朝他走来。秦月赶过去问女孩姓名，她用近乎呆滞的眼神死死盯着秦月，并要她出示身份证。看过之后，小妹拿过秦月的手机给她接打电话，然后要求秦月接听，之后又拿过电话。向他解说了几句，挂机之后，小妹拉着秦月的胳膊哭了好一阵。不管秦月怎么问、怎么哄，小妹就是一直哭，一句话都不说，引得路人纷纷侧目。没有办法，秦月只好带他回到住处。到了家，小妹洗了把脸，喝了杯茶，情绪才稳定下来。骗局二：几天前，孙杰从购物中心出来，准备开车回家。发现车胎泄气了，于是他从后车厢中拿出千斤顶准备换胎。一个穿着西装、手拿公文包的男士走到旁边，对他说：“小姐，需要帮忙吗？”他欣然接受。换胎时，二人相谈甚欢。男士换好胎后，帮他将泄气的车胎及千斤顶放入后车厢，并把自己的公文包也放了进去。当孙杰感谢男士的帮助，要进入车内时，男士说。我的车子就在购物中心附近，你能让我搭个便车去我停车的地方吗？他有些意外，并问：“你怎么会将车停在另一边呢？”他解释说：“我约了一个很久没见面的老朋友在这附近吃饭，我来得早，就把车停在饭店旁边，顺便来购物中心逛逛。可是出来时却走错了出口。现在跟朋友约的时间快到了，他不想拒绝，毕竟刚刚得到他的帮助。”而换车胎对孙杰来说并不容易，他忽然想起，他在盖上后车盖前，将公文包也放进去了，而那却是在他想搭车之前。于是孙杰说：“我很乐意在你去停车的地方，但是我忽然想起来忘买了一样东西，你在这等我几分钟，我很快回来。”孙杰镇静地进入购物中心，找到安保人员，并诉说了刚才的事。安保人员与他一起回到车旁。但那男子已经离开了，他和安保人员一起将后车厢中的公文包带到公安局。刑警将其打开，发现里面竟是绳子、胶带及刀子。当刑警检查女子泄气的旧轮胎时，发现根本没有问题，只是被放弃而已。孙杰幸运地逃过一劫。骗术揭秘：妇女和儿童都是人贩子的首选对象。从上述两个骗局中，我们可以看到一。精心设计道具以假乱真，这些道具在局中起着至关重要的作用。如果没有他们，骗局无法进行，受害者也无法上钩。剧中 IC 卡电话机和轮胎的泄气都骗子们精心布置的。试想一下，若没有 IC 卡电话机，小妹在电话里如何能听到骗子的声音呢？更不会有跟随男子的事情。若没有把汽车轮胎泄气，并且让女子误认为是扎胎，男子又如何帮助女子博得女子同情呢？男子的绑架又如何进行呢？二，千方百计博得受骗者的好感，使其放松警惕。大家都知道，出门在外都得长个心眼，特别是对陌生人，所以受骗者并不好找。行骗者必须通过一些方式，既要能接触上受骗者。又要博得受骗者的好感，使其放松警惕。一般而言，行骗者充当好人的角色，乐于助人，热情好客。真正的好人遇到这种情形，就会自惭形秽，自己是以小人之心夺君子之腹，人家是一番好意，自己又怎能多加提防呢？于是，警惕性自然而然就放松下来。骗局一：首先，男子对小妹表达歉意之情，而后。小妹为表达对男士的原谅，同时也是对男子人品的认可，才答应让他带路的。骗局二中，男士主动帮助女士换轮胎，以解燃眉之急。这样的雪中送炭，宋探不得不让女士觉得欠男子一大人情，于是才有了后来的答应男士上车的心意。还好，女子没有因此彻底放松了警惕，尚存一丝防人之心。这真是不幸中的万幸啊！对于这些层出不穷的手段，我们始终坚信：一、切忌害人之心不可有，防人之心不可无；二、万事小心，不可大意，注重细节，善于分析；三、同情怜悯之心谨慎使用，骗案违法。上述两个案例都有拐骗的情节，由于两个骗局都没得逞，我们只能推测，拐骗小妹和孙浩是为了买卖。如果确定其以出卖为目的，同时又加上拐骗情节，则可根据刑法第二百四十条认定为拐卖妇女、儿童罪。在量刑方面，要是案件情节是否符合二百四十条规定的情节而定。关于拐卖妇女、儿童，我国刑法有明确规定：一、拐卖妇女、儿童，刑法第二百四十条，拐卖妇女、儿童的。处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。拐卖妇女、儿童集团的首要分子，拐卖妇女、儿童三人以上的，奸淫被拐卖的妇女的，诱骗。强迫被拐卖的妇女卖淫，或者将被拐卖的妇女卖给他人，迫使其卖淫的；以出卖为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的；以出卖为目的偷盗婴幼儿的；造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的；将妇女、儿童卖往境外的；拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的。有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的，二收买被拐卖的妇女、儿童的组织和个人。第二百四十一条，收买被拐卖的妇女、儿童的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；收买被拐卖的妇女，强行与其发生性关系的，依照本法第二百三十六条的规定定罪处罚；收买被拐卖的妇女。儿童非法剥夺、限制其人身自由或者有伤害、侮辱等犯罪行为的，依照本法的有关规定定罪处罚。收买被拐卖的妇女、儿童，并有第二款、第三款规定的犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。收买被拐卖的妇女、儿童又出卖的，依照本法第二百四十条的规定定罪处罚。收买被拐卖的妇女、儿童。按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地的，对被买儿童没有虐待行为，不阻碍对其进行解救的，可以不追究刑事责任。三、阻碍解救被收买的妇女、儿童的。第二百四十二条，以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员解救被收买的妇女、儿童的，依照本法第二百七十七条的规定定罪处罚。聚众阻碍国家机关工作人员解救被收买的妇女、儿童的首要分子，处五年以下有期徒刑或者拘役；其他参与者使用暴力、威胁方法的，依照前款的规定处罚。